0: Posloucháte podcast s Ahrenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, mě dneska velmi milou povinností představit vám pana ředitele největší české, asi troufám tvrdit, že možná i evropské nemocnice, která známe a to je fakultní nemocnice MOTOL. Tady se mnou ve studiu sedí pan doktor právník. A zároveň inženýr Ludvík, určitě ho znáte, Slávek je tady se mnou ve studiu. Já jsem moc rád, že ho tady mám, protože my jsme nějakou dobu byli také kolegové, nejen co se týče nemocnice, ale i co se týče řízení nemocnice. A on je takovým mým odborně starším bratrem a zase oba jsme mladí, takže nebudeme říkat věkově, jak to vlastně je. Ale ta nemocnice funguje, já ji znám strašně dávno, protože jsem vlastně v roce 1978 jsem se s ní setkal poprvé, to ještě se používaly takové ty nízké pavilony, které už dneska se využívají většinou na úplně něco jiného, nebo tam dokonce chybí a to propojení už tam nejsou. To mě hrozně mrzí, protože tam na interně bylo v létě tak strašný vedro, že jsem si říkal, že internu přežije jenom zdravý člověk, ale dneska už je to krásný palác, který stojí vedle a stále se rozšiřuje. Slávku, řekně nám něco nejdřív tak pro úvod o nemocnici, protože, že je velká, že tam točíte obrovské miliardy, to všechno všichni víme, ale řekně nám něco o úspěšnosti toho provozu a se pak začnu něco ptát.
1: No jak ty si řekl, fakultní nemocnice Motol, ona správný název je fakultní nemocnice v Motole, a takový paradox, já jsem se tam odstnul poprvé v životě, no to mi bylo nějakých 15, kdy tam máma ležela s křičovými želami, ale pak jsem se tam snad poprvé odtnul někdy v roce 97, když jsem byl na druhé straně barikády, protože jsem tenkrát šéfoval jedné velké kanadské farmaceutické firmě a byl jsem jeden z těch, kdo tu nemocnici posílali do konkurzu, protože protože Motol tenkrát neplatil. Stejně jako všeobecná fakultní, tak i na Karláku, tak i Motol tenkrát měl velké problémy s s penězi a kvůli tomu tam tenkrát nastoupila dnešní náměstkyně ministra paní Inženika Regnerová, která teď válčí v Ikemu. Takže já jsem tam prostě přišel, abych podepsal tu privativní novaci, kde my jsme se teda zavazovali, že za to, že nám ta nemocnice zaplatí, protože jí stává nějaké prostředky, takže my se vzdáváme veškerých možných sankcí a tak dále. A přišel jsem do té nemocnice a přišel jsem do toho druhého patra, kde je to ředitelství a teď jsem to tam podepsal, ať jsem se rozlíšel a řekl jsem, no to je tak depresivní místo, že tady v životě bych se nechtěl už víckrát objevit. V no. roce 2000 jsem se tam stal ředitelem. Jo, bych... Takže jako bylo to, bylo to, bylo to zajímavé a jako to, je, to je obří výzva, protože Nejde o to, že ta nemocnice je největší, ale ona je zároveň nejkomplexnější. Ona v podstatě s výjimkou popálenin, které jsou specialitou Vinohrad, tak více méně pokrývá kompletní spektrum oborů, dá se říct od kolébky po hrob, protože dětská část to je opravdu největší dětská nemocnice na světě. Nejen co se týče počtem lůžek, ale hlavně počtem těch specializací, které jsou tam k dispozici a ta dospělá, tak jak byla tenkrát postavené, tak je taky obří. A docela legrace je, že motory takový krásné, krásný doklad toho sousloví, že každé lůžko si nejde svého pacienta protože když se to v roce 1997 otvíralo, tak tenkrát všichni říkali, že tam se všichni ztrácí, že tam prostě nebude co dělat, protože je tam spousta lůžek a volných a, a žádní lékaři a podobně. A dneska jsme v situaci, kdy bych mohl okamžitě otevřít 140 nových lůžek, jak je po mně ty kliniky chtějí a v podstatě o, jakou, o jakoukoliv místnost se tam vede nelítostní boj mezi jednotlivými pracovišti.
0: No, to je pravda, tak samozřejmě u nás ve FNKV taky, že jo, tam, ale tam to má logiku, protože tam jich opravdu výrazně méně ale je pravda, že u vás jsem vždycky obdivoval to a začalo to vlastně už v té dětské části, kde jsem ještě těsně po skončení stavebních úprav, tak jsme tam ještě jako medici chodili z košťaty a uklízeli jsme během letní aktivity, ještě těsně před studiem v tom roce 78. Mezitím ty jsi to nechal celý komplet rekonstruovat, tu no. dětskou část, takže tam... A
1: teď přichází na řadu ta dospělá. to je právě paradox, ale ono, ono v Praze to moc vidět není, ale obecně po celém světě platí, že nemocnice se staví s takovou perspektivou 60-70 let. Protože pak už jsou ty budovy opravdu staré, už neodpovídají těm standardům, které jsou, to znáš dobře zdroje, ochrana proti zdrojům ionizujícího záření, všechna ta CT, magnetické rezonance, spousty mašin, které dneska potřebují velmi strukturovanou kabeláž, potřebují velmi silné stropy, magnetické rezonance, jsou několik desítek tun, těžké záležitosti a tak dále tak dále. Takže v podstatě, když postavíte všude venku nemocnici a nikde to nejsou žádné architektonické skvosty, vždycky je to v podstatě krabice. Tak, tak ji tam postavíš, pak v podstatě 25 až 30 let provozuje, pak se musí projít kompletní rekonstrukci a vydrží dalších 30 let a pak by se měla zbourat a postavit nová. Což se třeba i někde v Česku děje, ale ne v Praze. Takže v Praze provozujeme něco od Marie Terezie ještě. A to tak umíme, kvalitně, ano, že, že to funguje dodneš. A
0: ale... jo. Ale prostě
1: nesplňuje to ty standardy. Ano. Nemáte sociální zařízení ano. na pokojích a tak dále a tak dále. Konec konců já sam jsem se narodil na Vinohradech v porodnici a trhali mi tam mandle na orel. Takže si to dobře pamatuju, takže tu nemocnice Celou
0: řadu domků. Které celou tam řadu máme. Ano, právě
1: domků. <laughs> když to dneska právě trendem jsou ty velké nemocnice, kde všechno je na jednom výtahu, takže to je výhoda motola, že v podstatě ať máte jaký máte problém a potřebujete jakéhokoliv specialistu, jak ho máte do 10 minut v té postele.
0: Ano, to je úžasný. Já jsem se poprvé s tím setkal, když jsem pracoval na Stanfordu, kde mají taky kromě univerzity teda takovýhle nějaký monoblok. a bylo to na začátku 90. let a tenkrát mě fascinovalo, že prostě jsem šel po chodbě a potkal mě robot, který jel kolem, pak se zastavil u výtahu, přivolal si ho, vjel dovnitř, vyjel do jiného patra a zase věl ven. Takže jsem ho nenápadně sledoval, nevadilo mu toho, ale prostě nádhera, vy už máte taky tam roboty.
1: Máme také, no, to je švédský systém, takže my máme po celou nemocnici vlastně speciální metro, které dopravuje na oddělení vyprané prádlo z prádelny, stravu z kuchyně, nástroje ze sterilizace a tak dále. A, tak dále a v podstatě ten robot opravdu to naloží v té kuchyni, sám, sám si jde k výtahu, pustí si ten výtah, vyjede to nahoru k oddělení a přiveze to až před tu stanici, kde si to potom jenom vtáhnout do ten vozík, takže to tam opravdu je. A původě to bylo jenom pod tím modrým, ale my jsme to dokázali rozšířit i pod tu dětskou a teď se právě budeme starat o to, aby to šlo do celého areálu, protože máme zároveň ještě ten systém, že třeba v každé nemocnici je velký problém, co se špinavým prádlem, co s odpadem, protože nemocnice produkuje strašně moc a v motole je ten systém, že sestra přímo na oddělení hodí do všech ty špinavé pradlo a to doputuje až do prádelny a stejně tak ten odpad ten putuje rovnou do spalovny, která je dneska jediná certifikovaná na spalování bezpečného odpadu, takže tenhle systém i tam máme. No.
0: Vy máte i tu spalovnu? Ano. To je úžasný, tak to je super. My máme něco podobného na jídlo, to znamená výdelně se to naloží na nákladě, dneska už máme kontejnerový systém a ten se postupně rozváží po těch jednotlivých pavilonech. My jsme k tomu museli přidělat různé rampy, takže u nás se dělaly dveře do budovy zvenku, asi 2 metry vysoký, aby tam mohl ten, ta rampa přijet a tak a vyklopit to tam. A tam se to vycákne, ale více méně to funguje. My máme něco podobného, akorát prostě potřebujeme k tomu víc lidí a potřebujeme k tomu další techniku. A největší problém
1: je vyřešit, aby se to dostalo k tomu pacientovi v té správné teplotě. To je. No. Čili ten časový úsek, no, to je klasika.
0: No. no tak jako nás stojí vnitropodniková doprava kolem 30 milionů ročně no. a to je věc, kterou se vy téměř nepotřebujete. Vnitř.
1: Ale jo, no, tak ono to zase ty roboti potřebují programovat a přeprogramovat a udržovat ono. Já si myslím, že vám to vydá
0: Tedy vy no. nešetříte, vy to máte dražší, to to ale. ale, ale je sofistikovanější, je to, je to sofistikovanější. Sofistikovanější, no. tak to je super, to je dobrý. Ne, my jsme se snažili taky u nás nějak ty pavilony, aspoň technicky promyslet a propojovat, ale není to úplně jednoduchý, když prostě těch budov víc a ještě na kopci. A a ještě tam plánujou, že tam možná středem areálu bude jezdit tramvaj, tak to jako bezpečnostní technici. Byli trošku nervózní, si přeci jenom na jedné straně přemýšlíme, jestli tam nevcházejí pacienti se střelnými zbraněmi a na druhou stranu tam bude jezdit tramvaj, kde může být takových lidí třeba i víc, kdyby měli o to zájem, jakože asi nemají ale prostě dostat se ze Želivského na náměstí na dolů pod špitál no, prostě jasný, na kubáni, no. tak jako se bude možná někdy výhledově projíždět tramvají přímo přes náš areál. Mm takže to tě pak přivítáme a můžeš si projet tramvají nemocnicí a to vy nemáte. Ne, my máme jenom
1: konečnou metra přímo prostřed nemocnice. No, to
0: jsi udělal dobře, no, to je pravda. To, nejhorší u nás totiž je ta smůla, že vlastně tunel metra taky vede pod areálem nemocnice, takže kdyby přesně, kdyby někdo to chtěl tam někde vyhrábnout v oblasti mezi popáleninama a heliportem, tak tam to metro najde a nějakou místní stanici by taky mohli mít, ale bohužel nemáme. Nedá se nic dělat. Ale Slávku, ty Prej budeš stavět taky nějakou onkologickou část, kterou teda už máte špičkovou, máte tam špičkovýho experta, který si myslím, že jste udělali dobře, že jste si ho pořídili jako šéfa onkologického pracoviště, ale vy máte šanci mít něco podobného, jako je Macerikův onkologický ústav. Dovedu si představit, že to tady bude výrazně lepší pod tvým vedením, než je to v Brně, ale to zatím neříkejme nahlas, ale už stavíte nebo jak to tam vypadá? No, už jsme
1: poklepali základní kámen, ale ty už profesorovi Bichlerovi, což je, jako uh-huh. musím říct že je skutečně posila. Byť jsme tím museli oslabit jiné pracoviště, takže ono takové to přetahování kádru teda funguje i ve zdravotnictví. Ale nicméně ano, to je, tohle je zajímavá věc, protože původní idea byla taková, že se v Praze postaví onkologická nemocnice, úplně nová. Což v některých zemích světa opravdu funguje, že onkologii se věnuje jenom určitá nemocnice, ale řekněme, že je to spíš té anglofonní části světa, když to my máme ten model pořád rakouskou, německy. S oblibou říkám, že české zdravotnictví je poslední západní na východě a, a opravdu kopíruje to rakousko úplně, úplně, úplně doslova, se dá říct. Akorát, že tam to teď redukují třeba ty počty urgentních příjmů, na rozdíl od nás, o nich mají tuším 16, my jich máme 97. Taky se k tomu asi propracujeme časem. Takže, jakoby, e, ta idea byla takováhle, ale opravdu to struskota na tom, že e, v těch českých poměrech je onkologie prostě součástí té velké nemocnice, protože já ty, ty seš kožař, a tuším, do dokonce snad čtvrtina všech nádorů jsou kožní nádory, tak je fakt, že onkologie dneska prorůstá do všeho. Je onkoginekologie, onkoneurologie, už i ortopedie je taky onko, což mě až jako kdy pobavilo trochu, ale prostě fakt je, že každý onkologie, takže každý obor má vlastně svou část onkologickou, protože dneska ty nádory jsou plně všude, oční, ušní, všichni. No a z tohohle důvodu se onkologii vlastně věnuje každý ten obor. Takže, kdyby kdyby měl někdo vzít všechny onkology jako odborníky a dát je do té nemocnice, tak už to nebude fungovat, protože oni sice budou... Prostě nemáme tolik doktorů ani ani, ani tu tu možnost to udělat. A v Česku je ta péče ještě docela dobře zorganizovaná, že máme těch, tuším, teď nevím, 14 nebo 15 komplexních onkologických center, což jsou velká krajská centra, která nějakým způsobem fungují a dá se říct, že v Česku fungují docela dobře. A nad nimi jsou dvě národní onkologická centra, jedna v Praze, jedna v Brně, kdy národní onkologické centrum má mít jak dospělou, tak dětskou onkologii. A dětská onkologie je tedy v Česku opravdu skoro kompletně stažena do motola už tradičně a má díky tomu skvělé výsledky. Asi pamatuju, když jsem nastupoval jako ředitel někdy v tom roce 2000, tak tuším, že úspěšnost léčby leukémie u dětí byla někde hodně pod 50% a dneska se pohybujeme i nad těmi 90%. Je to obří pokrok a jako je to opravdu i způsobeno tím, že jakmile koncentrujeme ty lidi do jednoho místa, ale nedělá jenom tu onkologii, protože on je to návazní a právě spoustu dalších potoborů a sopoborů, tak, tak to funguje. Takže s touhle myšlenkou se potom přišlo, že se bude stavit to onkocentrum teda u velké nemocnice, původně to měly vyhrát v ale tam je ten problém, že ty peníze jsou z národního plánu obnovy a ten musí být do 1. července 2026. A onkocentrum to jsou například urychlovače, což je záležitost státní ústavu pro jadernou bezpečnost, dále, jako to musí mít vyjádření EIA, územní rozhodnutí a podobně. A jako vy máte na Vinohradech tyhle peníze na stavbu Trauma Centra, nebo spíš to rozhodnutí, ale rozhodněné Onkocentra s těmihle legracemi, takže já jsem od začátku věděl, že to musí logicky skončit v Motole, kde my to územní rozhodnutí už máme od 90. let, protože tenkrát byla iniciativa pana profesora Kouteckého, což byl zakladatel České dětské onkologie, opravdový gigant člověk mnoha zájmu a jsem šťastný, že jsem s ním nějakou dobu sloužil jako s děkanem fakulty. A ten, tenkrát přece postavil to dětské onkocentrum, což byla taková bílá budova, na které jsem já jako mladý inženýr po škole jsem přispíval, dokonce se sbíral tenkrát tenkrát národní sbírkou. Ale skončilo to jenom u toho, že v tom, že v té budově jsou ty urychlovače a pak nějaký výzkum a dále se to nedostavilo, tak my jsme to dneska využili. To územní rozhodnutí jsme vlastně mohli tímhle způsobem použít a kvůli tomu to je v Motole, protože my máme reálnou šanci to v tom roce 26 zprovoznit, protože kdyby ta situace nenastala, tak Česká republika má celkem problém, protože ji propadne nejen těch 4,5 miliardy, co to má stát, ale celých 170 miliard z Národního plánu obnovy, protože ten je vázán na to, že všechny ty akce, které v něm jsou, jsou, dodělány do toho roku 26, takže je to docela stresující záležitost, to je pravda. Na druhou stranu se nám to podařilo zdárně odsoutěžit za sedm měsíců bez toho, že by to šlo k úhosu, což je taková dneska populární cesta, takže minulý týden jsme mohli poklepat základní kámen a teď už tam budou rýt bagry.
0: No, tak to ti moc blahopřeju, já toho jsem se taky trošku bál, dokonce jsem si říkal v té době jako ředitel, když se to rozhodovalo, tak jsem si říkal, to bude strašný průšvich, jestli to přiklepnou nám, protože <laughs> ať je radši za to zavřené někdo jiný, ale jak je vidět, tak to možná vydržíš i bez zavření a začne to opravdu fungovat, protože těch 170 miliard by si asi z vlastní kapsy tomu státu 4 nemoh, A nemohou. Ani 4 a půl, 4,5 <laughs> palce, aby se to podařilo. Viděl jsem už předtím ten krásný projekt tam s těma zahradama na no těch terasách a tak, čili ono to jako působí pro ty pacienty úplně jiným způsobem, když přijdou do příjemného prostředí, než když prostě přijdou do nějakého bunkru někde, tam jsou vozářený a zase zmizejí, čili To, je to máš pravdu hra, a ono je to
1: celý postavený opravdu na té filozofii, že i prostředí léčí. Jako my jsme kvůli tomu viděli pár onkocenter takhle postavených, který jsou ve světě a je fakt, že prostě všude, je to o tom, že tam člověk vleze a nepozná, že je v nemocnici, jako spíš v hodně dobrém hotelu nebo v něčem takovém. A tady třeba bude... 84 křesel, kde se bude kapat nejen chemoterapie, dneska už je biologická léčba, genová terapie, imunoterapie, dneska těch možností je celá řada, takže a to tam bude uděláno, takže každé to křeslo bude mít svůj separátní prosklený box, který bude v posledním a předposledním patřit, odkud bude vidět ono, když znáte motor, tak vidíte, že když si díváte přes to údolí na druhé straně golfové hřiště a my celý zalesněný obří kopec cibulka tak v podstatě budete koukat do tohohle prostředí, protože ono samo o sobě některé ty chemoterapy... A
0: teda je tam ještě, my jsme se tam vždycky zakopávali jako vojáci ve vojenský katedře. To je taky tak, na druhý straně, no to je ano, taky ano. Přes, přes tu silnici.
1: A e, jakoby ono ta chemoterapie občas kape i 12 hodin, takže ono je to opravdu dlouhé a tam je i možnost, že si vemete ten stojan a jdete tam do kavárny nebo si posedíte s příbuznýma, takže jako je, je, je pravdou, že ona ta psychická stránka věci u, u onkologie je strašně důležitá. A tady to bude opravdu dotaženo do, do tohohle konceptu, tak, aby to mohlo právě fungovat. Takže to je jeden z důvodů. A další je, že díky tomu, že jak si rodina Kalnerova nám darovala těch 500 milionů, tak ještě u toho vyroste výzkumák který v podstatě bude moct dělat tu ultrapersonalizovanou medicínu, kterou třeba v tom Portugalsku jsem to udělal na vlastní oči, oni ti vemou kus tvého nádoru a dají ho akvarijní rybičce a v podstatě na té akvarijní rybičce zkoušejí úplně přesně cílenou léčbu na ten tvůj nádor. To znamená, že vysloveně ne, že by už se dělali ty ty standardizované postupy, ale tady už se jde přímo na ten konkrétní nádor, tak, aby byl schopný, a teď se zkouší zabrnení, biologická léčba, genová terapie, imunoterapie. To je opravdu super personalizovaná medicína, která by tam měla jaksi být a kde jsme, my jsme dostali nejen peníze na na tu výstavbu, ale my dostaneme i peníze na čtyři roky provozu. Takže my tam budeme schopni vypsat granty i pro mezinárodní týmy, které by tam měly jít a jak já říkám, ten mezinárodní tým rozhodně budem z západu nebude z východu této země.
0: No tak mohli bychom třeba z Brna někoho vzít. To
1: já myslím, pardon. Na to. no, toto Te, téma se dneska nesmí, nesmí žertovat. Ale když jsi mluvil o tom Masarykově tom v hmm. eh, onkologickém ústavu, tak už dneska Motol dělá víc ředění chemoterapii, než dělají oni. Hmm. Takže my už dneska jsme v něčem větší, protože opravdu ten počet pacientů, který projde ročně, se v té nemocnici vystřídá víc než milion lidí.
0: Hmm, no to je prosto úžasný, to je, to je prostě špičkový. Mně se to moc líbí, tahle ta, eh, tahle ta forma vlastně té onkologické terapie, protože hodně do toho brousím taky tou biologickou léžbou třeba melanomu nebo spinaliomu, těch pokročilých stádií nebo bazaliomu. Eh, čili vím, že to prostě funguje, že těm pacientům člověk může nabídnout mnohem výrazně lepší perspektivu, než jsme byli schopni třeba před No ať nepřeháním třeba deseti letí. No, určitě. Takže ty změny jsou obrovský a když k tomu bude ještě hezký domek, tak určitě to bude příjemný. A ty už jste to teda částečně říkal jako přes Kelnerovi, ale kde na to vemeš teda jinými slovy. Dneska ty léky jsou tak strašně drahý, zvládne vůbec zdravotní pojištění pokrýt. Teď nemyslím třeba jenom génovou terapii, protože to je příšerně drahá, ale třeba tumor infiltrující leukocity, který používáme u nás u melanomu, tak to už není za 1,5 milionu, ale třeba za 4 miliony pro jednoho pacienta. Já
1: mám lepší, lepší věci, protože u nás, no přesně, u nás se jako koncentrují ty ty neuro, neurologické, dětské neurologické pruchy a to vůbec ono obecně dneska velkým problémem jsou takzvaná vzácná onemocnění, kterých je asi 8,5 tisíce a jsou to ty typy onemocnění, kde jich má třeba jenom 100 lidí na celé planetě nebo, nebo v celém Česku je to 200-300 lidí a podobně, čili jsou extrémně vzácná, říká se jim orfandrax těm lékům a ten problém těchto léků je ten, že Oni v podstatě nemají tu poslední fázi klinického zkoušení, protože je není na kom zkoušet. Takže jakoby u těch léků se prostě ta poslední fáze dělá, takže už se podává těm lidem a je to teda šíleně drahé. A taky se někdy ukáže po pár letech, že to taky není úplně účinné. My teď máme jeden takový problém, kdy jsme někdy od roku 2015 16 někdy začali dávat lék Translárna, který byl také velmi drahý, a teď ho Evropská léková agentura i FDA v Americe stahují. To znamená, že mu nepotvrdili tu, tu registraci, která byla podmíněná, protože vlastně nebyla ta dlouhá časová řada. Teď se ukázalo, že ten účinek toho léku není zdaleka takový, jak si od toho slibovali. Problém je, že my jsme ho podali za 150 milionů korun. A teď si opravdu vem, ten lék třeba ta Zolgensma, která stojí 57 milionů, a teď tam hrozí ta upstáza, která stojí dneska asi 120 milionů, včetně DPH. A jako my nikdy nadáváme na tenhle stát, ve kterém žijeme, ale on je v Evropě svým způsobem unikátní, protože všude jinde mají nějakou závodu, přes kterou už se nedostaneš. Mám pocit, že zrovna ve Švédsku, velmi bohaté zemi, je ten limit, a teď mám pocit, že 4 milionů českých korun, možná švédských, já nevím, ale je to prostě v nějaký tý, že se řekne, že limit a pak si vypište sbírku nebo si to nějak sežeňte, ale zdravotní pojištění to platit nebude. A my musíme říct, že jako my si v Česku ani moc neuvědomujeme, že žijeme v systému nebo v zemi, která v podstatě ten limit nemá. Což je výborné, ale na druhou stranu obárvá jsme dělali ředitele nemocnice, obá dva jsme byli ministry zdravotnictví, takže víme přesně, jaké to má úskalí, protože se může stát, že vám ten lék, ta pojišťovna prostě neproplatí té nemocnici, i když jste ho podali. A pak je problém.
0: No, to samozřejmě chápu, že jo, tak v tvým obratu třeba se to může ztratit, oni řeknou, my tam dáváme tolik peněz a to no. už jsem zažil, tak, tak si to z toho zaplaťte. No, no. ale člověk samozřejmě ty Každá peníze koruna potřebuje. Určená, je určená přesně tak, tak se v někam dostat, ty peníze. No, já doufám, že se nám to podaří společně nějak i tady v České republice ufinancovat. A já jsem vždycky takový optimista, že ty metody sice v tom okamžiku, kdy se začínají podávat, tak jsou drává ale ono se to potom zlevňuje, anebo se i změní ekonomická situace.
1: No, jenže to se týká většinou těch všeobecně podávaných léků, ale bohužel ty vzác, ta vzácná onemocnění, která dneska explodují, protože já nevím, jestli to je důsledek poškozeného životního prostředí nebo našeho životního stylu, ale těch dětí, které, které, jsou, které jsou nějakým způsobem postiženy. A ono to roste teda taky díky tomu, že vzrůstá možnost screeningu, to znamená, že dneska už umíme ty ty choroby objevovat včas, takže jsou teoreticky léčitelné, ale jako jsou léčitelné za tyhle peníze a já se trošku bojím, že u těchto vzácných léků ta cena zdaleka tak rychle dolů nepůjde.
0: To je škoda, no. Já to znám z dermatologie, že, protože na začátku 90. let jsme začali dávat antimykotika systémově, no. čili léky proti plesnivým nechtům. Dávaly se tři měsíce a jeden měsíc tenkrát stal 2000 koruna. My jsme no. si říkali, to není ufinancovatelné. No. <laughs> a dneska už to dává každý samozřejmě dermatolog tenkrát. To dávali jen ti nejbohatší z uh, univerzitních pracovišť, Ale dneska už to běžně běží, stejně tak je z biologie logickou třeba u lupenky, kde ta cena šla dramaticky dolů dneska biosimilární léč stojí desetinu toho, co stál a. před třeba pěti lety. Takže jsme
1: mali jinou kauzu a to jsou přístroje, které jejich cena neklesá, protože oni jako problém dneska technologií ve zdravotnictví je, že v podstatě po osmi letech se musí vyměnit. Ani ne tak, protože by ta mašina byla stará, ale prostě proto, že už vám do ní ten výrobce nechce dát ten software. Oni si tímhle způsobem zajišťují, zajišťují trh a protože ty, ty magnetické rezonance C. roboti jsou tak extrémně drahé na vývoj, tak oni si to hlídají, aby měli neustále ten trh. Takže, jako všichni víme, začínali CT, které byly osminásobné, pak byly 16, pak dva cítky. Dneska jsme úplně někde jinde, že jo. U magnetických rezonancí se začínáno 0,2 tesla. Dneska je standardem 3 teslova, 7 teslové jsou takzvaně, takzvaně výzkumné, a to stojí 400 milionů dneska takováhle technologie. A nedávno jsme řešili, že dneska je velký hit robotická chirurgie, která kdysi začínala na prostatě a dneska už se s ní dělá co od lobektomii, čili operací na střevech, až po, dneska se na ní dělají kardiochirurgické výkony na robotovi. No a teď si vem, že se když si říkalo, že robot bude jeden v Česku, pak, že jich bude deset v Česku, dneska v podstatě e, jsou po jednom ve velké nemocnici, někde už jsou dva a jako ti chirurgové tlačí neustále na to, aby se pořizovali další a další a když pojedete do Milána, což je taková nemocnice, srovnatelná s motolem, tak tam je deset robotů.
0: No to, protože, to je úžasný.
1: A i ti pacienti to už jdují. tam ne, to dělá ne.
0: všechno roky. No ne, robot je ten, <laughs> já který v
1: lékaře operuje. Ruce, ale, doktora. ruce doktora. No a v Americe, když pojedete hmm. na. No, do rečestru na Mayo Clinic, tak tam najdete 27 robotů. Jo?
0: Ale i když přijdeš na kožní, a to jsme v jiných částkách samozřejmě, ale dermatolog, když já jsem studoval, tak dermatolog měl ten, co měl tušku, recept a možná hezký osvětlení, aby pořádně viděl na to, co na té kůži je, pak jsem začínal v 90. letech na mnichovské klinice, kde objevili dermatoskop, no. což byla vlastně osvětlená lupa ještě s jedním sklíčkem. Stálo to tenkrát příšerný peníze, dneska takový ruční přístroj už se ženeš za 30 tisíc, ale mezi tím máme celotělový skener, který stojí 1,5 milionu, a teď už jedno privátní zařízení v Praze, a já jsem to původně chtěl k nám do nemocnice, ale přístrojovou komisí to prošlo, ale mezi tím tu mašinu zdržili o 4 miliony. Takže ten, ta vektra třeba, což je vlastně 3D zobrazení člověka s 94 fotákama v jednom okamžiku, a tam ta mašina stála původně 8 milionů, dneska stojí 12. A prostě kdo to může koupit, když je na to vykalkulovaná cena 500 korun za vyšetření? Tam se s tím musí samozřejmě nějak hnout, že jo? protože to je digitální dermatoskopie a zatím na to není jiný výkon, ale prostě nějakým způsobem se s tím musí pracovat a ty ceny šly nahoru. Samozřejmě, že se to perfektně využije, využije se to nejenom u znamínek, využije se to u psoriázy, zhodnocení efektu léčby a všechno, ale samozřejmě to je dermato-onkologie, ten základ. Ty je... A když
1: tohle je obecně oblíbený omyl, když si lidé myslí, že prostě každý výkon je ohodnocen nějakým počtem bodů, tím se to pronásobí a nemocnice dostane, jak se říká kasacík, přesně ty peníze. Ono tak nefunguje. Dneska mám systém DRG, který je daleko komplikovanější a ještě když vám prostě vyleze, že byste za diagnozu měli dostat, já nevím, 55 tisíc, ale jsou všech diagnoze za ten rok. Ty, ty peníze nesmí překročit víc, než říká úhradová vyhláška, protože když prostě překročí víc, to znamená, že jste pracujíc, tak stejně těch víc peněz nedostanete. Takže to jako dneska, jak si odhadovat vývoj financí jako ředitel nemocnice, dělat finanční plán, to víme obá, že je věštní z křišťálové koule a potřebuje to obrovskou míru zkušeností, abyste se v tom nějakým způsobem zorientovali.
0: Je to pravda. Slavko, já koukám na hodiny. My už si povídáme asi o deset minut díl, než Aha, kolik se, je plán. Ne, naopak ty za to nemůžeš. Já si strašně rád s tebou povídám, protože ty věci jsou zajímavé, jsou úplně z jiný oblasti, než jsme tady zvyklí, to znamená, my tady něco furt a strkáme nějaké hadičky do lidí, ale je pravda, že se musí vytvořit i prostředí k tomu, aby byla ta moderní medicína schopná něco takového pacientům poskytovat. Mně se hrozně líbí, já to jsem se na to chtěl zeptat, ale už se k tomu nedostaneme, ale necháme to otevřený na příště. Ronald McDonald není jenom restaurace jednoho z řetězců, ale vy máte i dům tohohle toho člověka a ten určitě také vašim pacientům pomáhá a já jsem moc rád, že to opravdu tu nemocnici vnímá, až jako zařízení, kde by se lidi měli cítit dobře a, a nejenom prostě dostat tabletku a zase zmizet.
1: Takže... No, až vyřešíme parkování, což je akutní průšvih všech pražských nemocnic přesně tak.
0: No, vy aspoň máte parkovací dům, ale je vám stejně k ničemu. Uplně, Ta areál to areál je, je úplně plnej stejně. No, plný, U nás no, je to to, to tež. já jsem chtěl začít parkovacím domem ještě ve spolupráci s Prahou 10, ale prostě...
1: Ale ani složit. parkovací dům to nevyřeší. Ty velké vemou 500 aut a dneska máte v tom areálu běžně na 12-15 aut a to nepočítám za No,
0: no, to je naprosto šílené. Já jsem udělal, když jsme dělali očkovací centrum, tak jsem udělal parkoviště, protože jsem si říkal, budeme se nám to hodit jako parkoviště, tak jsme pro tu externí očkovací skupinu udělali plac, kde může parkovat 100 aut, teď tam parkují a pořád jako vlastně je areál stačný. plnej, takže vlastně ani se to Nezměnilo. A 200 lidí čeká na vězdový povolení jenom ze zaměstnanců. Slávku, moc děkuji, že jsi přišel pan ředitel fakultní nemocnice v Motole, pan doktor a inženýr Ludvík tady byl dneska s námi a věřím, že jste si užívali náš rozhovor stejně jako já. Moc děkuji, Slávku, že jsi přišel a určitě se tady nevidíme naposledy, moc se těším a, a měj se hezky a držím tě palce, ať postavíš rychle onkologii.
1: Já děkuji všem a ano, ať odchází z nemocnice na vylečení pacienti, to je přání nás všech. Díky a nashledanou.
0: Taky děkuju a hezký den přeju všem, nashledanou. S Adenbergrem nejen o medicíně.